0: Atenção, ouvinte da Rádio Ponto.
1: Interrompemos a programação para mais uma edição do Senta Que Lá Vem a Notícia.
0: Ao vivo, direto dos estúdios da UFSC.
1: Rádio Ponto UFSC.
2: Senta Que Lá Vem a Notícia.
0: Reformas nas principais avenidas da Lagoa e da Joaquina estão previstas para o próximo ano. Medidas econômicas da fazenda vão impactar a economia catarinense em 2020. Rússia é banida de eventos esportivos após comprovação de doping.
3: Revitalizações das Avenidas das Rendeiras e da Prefeito Acácio Garibaldi de São Tiago estão previstas para o final da temporada. Com mais informações, a repórter Nicole Santos.
4: Com a iniciativa da Prefeitura Municipal, já estão em andamento os projetos de revitalização da Avenida das Rendeiras, rua principal da Lagoa da Conceição, e da Avenida Prefeito Acácio Garibaldi de Santiago, que dá acesso à Praia da Joaquina. Segundo o secretário adjunto de, de Infraestrutura Municipal, Marco Antônio Medeiros Júnior, o orçamento previsto está entre 2 e 3 milhões de reais e a finalização do projeto acontecerá até o final desse ano. Rodrigo Correia, coordenador de projetos da ProSul, empresa responsável pelo planejamento, dá mais detalhes.
5: Vai ser trocado todo o pavimento lá por Payser para revitalizar aquela via. A gente vai... que o projeto ainda está em desenvolvimento, né? A gente não fechou ainda. A gente vai tentar colocar uma ciclovia até a Joaquina e revitalizar os passeios lá existentes e implantar também passeio onde não tem. O projeto vai ficar pronto... Esse ano ainda. A gente também está compatibilizando esse projeto com o projeto das Rendeiras. Onde acaba o projeto das Rendeiras, a gente está começando esse projeto e vai até a Joaquina. Então a gente está seguindo meio que o conceito adotado nas Rendeiras. Prevendo passeio, ciclovia e pavimento em
4: Ele ainda garante que não haverá danos ambientais. Um diferencial da obra é a aplicação de paver, que são blocos pré-moldados de cimento e permitem a infiltração da água no solo.
5: Sem afetar nenhum tipo de vegetação e nem dunas. Não, não vai ter problema quanto à questão ambiental. Porque a gente vai trocar o pavimento de lajota por paver, Os dois são muito parecidos à sua funcionalidade, né? É interessante por causa da da infiltração que ele permite. Se fosse assalto asfalto ali, já complicava um pouquinho a parte de infiltração da água.
4: A expectativa é que as obras comecem no final da temporada, em março de 2020, e que demorem de seis a, no máximo, um ano para ficarem prontas. Eu sou Nicole Santos para o Senta Que Lá Vem a Notícia. Nova abordagem das operações de
0: crédito e e débito previstas para 2020 devem impactar a economia catarinense. Quem traz mais informações é o repórter Matheus da Silva.
6: O Estado de Santa Catarina deve enfrentar novas medidas econômicas para sanar as contas públicas a partir do próximo ano. Em uma perspectiva de austeridade econômica e controle das finanças, a Secretaria da Fazenda tem avançado com a reforma da Previdência Estadual e com a revisão de benefícios fiscais a diversos setores da economia catarinense. Atualmente, o déficit mensal das contas públicas equivale a 100 milhões de reais por mês. Segundo o secretário da Fazenda do Estado, Paulo Ele, este número está diretamente ligado a fatores relativos à previdência do Estado, concessões antigas de benefícios e, ainda, a sonegação de impostos referentes aos cartões de crédito e débito.
7: O Estado tem que arrecadar os tributos conforme diz a lei. Então, se as empresas não emitem nota, nós agora vamos atrás. Quer dizer, nós já estamos indo atrás. O que é sonegar? Sonegar é negar o pagamento. Uhum. Então, simples fato apurar o imposto e não recolher, tu está negando o recolhimento. Então, o Estado hoje, ah, para equilibrar as contas dele, ele precisa fazer duas ações. Basicamente, é comprimir a despesa, não deixar que a despesa faça expansão e buscar a receita que não está sendo recolhida para o Tesouro hoje. Que é uma receita do Tesouro, mas ela, as outras as pessoas ficaram para elas. Uhum. Então, o Estado hoje tem 24 bilhões de créditos a receber, dos quais 18 bilhões são créditos em dívida ativa. Tem mais 4 bilhões e 600 milhões que são contencioso administrativo. E tem mais 1 bilhão e 600 milhões de parcelamentos de valores que as empresas declararam e não recolheram. Isso tudo dá em torno de 24 bilhões de reais, que são créditos a receber do Tesouro, que nós vamos buscar agora mais, com mais força no ano que vem.
6: No momento, a reforma previdenciária já foi apresentada aos deputados estaduais e está em discussão na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em entrevista, o secretário Paulo ele comentou que a medida corrobora com a reforma da Previdência realizada a nível nacional, por conta do aumento da longevidade do cidadão catarinense. Além da reforma, empresários e microempresários catarinenses devem se preparar para uma nova abordagem da Secretaria da Fazenda em relação às operações de cartão de crédito e débito a partir de 2020. Para evitar a negação, o secretário Eli aponta que a fiscalização utilizará informações das provedoras de cartão para acompanhar os valores declarados pelos estabelecimentos catarinenses.
7: Nós temos as operações de, de crédito, onde os meios de pagamento, débito e crédito, o, as operadoras de cartão nos fornecem e agora nós vamos comparar com as vendas de cada empresa.
6: O secretário acredita que, com as medidas de austeridade econômica planejadas, será possível sanar as contas públicas do Estado a partir do último quadrimestre de 2020. Com as informações sobre a economia catarinense, eu sou Matheus da Silva, para o Centro ela Vem a Notícia.
8: O Comitê Olímpico Internacional, o COI, anunciou ontem que a Rússia não poderá participar de competições esportivas mundiais pelos próximos quatro anos. A decisão é resultado de uma investigação feita pela Agência Mundial Anti-Doping, ligada ao COI. De acordo com a investigação, houve um grande esquema de doping nas federações esportivas da Rússia nos últimos anos. As suspeitas foram lançadas em 2015, após uma denúncia feita pelo jornal britânico The Guardian. Ele acusava o governo federal russo de financiar um esquema de doping com o objetivo de melhorar a performance de grande parte dos atletas do país. Na Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016, Mais indícios surgiram e, na época, a equipe de atletismo, com 68 atletas, foi proibida de participar da competição. competição. Os últimos resultados da operação mostram que foram desenvolvidos desenvolvidos coquetéis com substâncias anabolizantes diluídas em álcool com o aval do Ministério dos Esportes Russo. A quantidade utilizada pelos atletas era calculada nos mínimos detalhes e, por isso, muitas vezes passava despercebida nos testes antidoping nas competições. O presidente da Agência Mundial Antidopagem, Craig Reedy, comentou ontem em entrevista coletiva à imprensa sobre a situação da Rússia. O doping russo tem prejudicado a prática esportiva limpa. A Rússia teve todas as oportunidades para colocar a casa em ordem e voltar a fazer parte da comunidade mundial antidoping para o bem de seus atletas e para a integração no esporte, mas acabou optando por um caminho diferente. O doping consiste no uso de substâncias químicas com o intuito de melhorar o desempenho dos atletas, fortalecendo, por exemplo, a resistência e a força muscular. Com a decisão anunciada pelo Comitê Olímpico Internacional, a Rússia fica fora da Olimpíada de 2020, dos Jogos de Inverno de 2022 e da Copa do Mundo de Futebol do mesmo ano. Nem mesmo os dirigentes esportivos do país poderão participar desses eventos. Já os atletas que comprovarem individualmente para a Agência Mundial Antidoping que não fizeram nenhum uso das substâncias ilícitas vão poder participar das competições sob uma bandeira neutra. A delegação russa pode apresentar um recurso contra a decisão nos próximos 21 dias. A respeito da punição imposta à Rússia, eu sou Marcos Henrique para o Centro que lá Vem a Notícia.
1: Previsão do Tempo
0: Acompanhe agora a previsão do tempo para Florianópolis e região metropolitana com a meteorologista Laura Rodrigues, da Epagri Cirano. Bom dia, bom dia aos
5: ouvintes. Terça-feira começa com um dia ensolarado na região da Grande Florianópolis. Esse tempo seco permanece ao longo do dia e as temperaturas ficam bem elevadas, com máximas superando os 30 graus. Nos próximos dias se mantém essas temperaturas elevadas, o sol predominando principalmente no período da manhã e com uma ocorrência de pancadas de chuva localizada nos períodos da tarde e noite. Chuvas que vêm acompanhadas de trovoadas e permanecendo o calor nos próximos dias. Na sexta-feira, volta a predominar o tempo seco, que se mantém durante o sábado. Um tempo seco, ensolarado na região e no domingo volta a ocorrer a condição das pancadas de chuva isolada no final do dia. Laura Rodrigues com as informações da Ipaga Cirã.
2: Senta que lá vem a notícia.
3: No próximo bloco você vai ouvir.
0: Ancine proíbe a exibição de a vida invisível para seus servidores. Luiz
3: Fux ressalta a importância de jornalismo investigativo no combate à corrupção. E para os alunos do Campus Trindade, o cardápio do RU.
9: O que lá vem a notícia, volta já!
8: Continue ligado na programação da Rádio Ponto
1: Alô, cidadão! Aqui é Paulo Branco, narrador da rádio CBN Diário
7: Florianópolis. Quer ficar bem informado dos assuntos da universidade? Liga a web rádio do curso de jornalismo da UFSC. O Senta que Lá Vem a Notícia traz para você as principais notícias do Brasil e do mundo.
9: E ainda você confere a previsão do tempo e o cardápio do RU do Campus Trindade.
7: Toda segunda-feira a partir das 11h30 da manhã Então pega uma cadeira E senta Porque lá vem a notícia
6: 1, 2, 1, 2 Rádio É rádio e ponto
9: Estamos de volta com Senta que lá vem a notícia Música
3: a Agência Nacional do Cinema cancelou a exibição do filme escrito pelo Brasil no Oscar, A Vida Invisível, para os servidores do órgão. Veja os detalhes com o repórter Tomás Ruas.
2: A exibição do filme inscrito pelo Brasil para concorrer no Oscar, programada para esta quinta-feira, dia 12, na ANCINE, não vai mais acontecer. A sessão, organizada pelos próprios funcionários para a capacitação dos servidores, ocorre mensalmente e conta com a presença de produtores das obras que participam de um debate sobre o filme. De acordo com a Secretaria de Gestão Interna da Ancine, o projetor da sala de exibição estaria quebrado. No entanto, o funcionário responsável pela manutenção do equipamento informou aos servidores que não havia qualquer problema com o aparelho. A Vida Invisível, do diretor Karim Ainous, conta com Fernanda Montenegro no elenco. Em setembro, a atriz foi hostilizada pelo atual secretário de Cultura, Roberto Alvim, após estampar uma capa de revista na qual aparecia vestida de bruxa em meio a livros. A imagem fazia referência a uma caça às bruxas e dava a entender que elas seriam queimadas junto com os livros. No final de novembro, cartazes de filmes for- nacionais foram retirados tanto do site quanto da sede da Ancine, que fica no Rio de Janeiro. O professor da Universidade Federal de Santa Catarina de Cinema, Alfredo Manevi, afirma que esses ataques à cultura vão refletir na produção audiovisual dos próximos anos. Apesar disso, 2019 está sendo considerado um dos melhores anos da história do cinema brasileiro. De acordo com o professor, foram mais de 200 filmes produzidos e diversos prêmios internacionais
1: neste ano. Esses filmes que foram lançados esse ano foram financiados há 3, 4 anos atrás, quando a cine ainda funcionava, e funcionava muito bem, e tinham editais, e tinham várias linhas de financiamento, fundo setorial, etc. e tal, tudo funcionando muito bem. Agora, depois desse ano de 2019... onde a Ancine praticamente teve parado o ano todo, o buraco se fará sentir nos próximos anos. né? A gente vai ter uma queda vertiginosa da produção brasileira nos próximos anos, até que se retome a Ancine. Então, assim, é um momento muito grave.
2: No último sábado, Wagner Moura, diretor do filme Marighella, afirmou em Nova York que a Ancine estava destruída. A estreia no Brasil do filme sobre o guerrilheiro comunista vem sendo adiada devido a supostos trâmites burocráticos. Em meio à crise na cultura, o professor Alfredo Manevi explica que o governo atua na Ancine com o intuito de censurar a produção cinematográfica.
1: O que Wagner Moura disse, e e com razão, é que Ancine está vivendo um momento desesperador. O governo tem cercado a agência e tem, por meio de vários atos, buscado estrangular os seus meios de atuação, não indicando diretores para o seu funcionamento, não recompondo os conselhos, que são mecanismos que legalmente precisam estar compostos para que a Ancine possa trabalhar. Então ele mantém a Ancine em coma, né, propositalmente, porque é a forma pela qual o governo encontrou para censurar o cinema brasileiro.
2: Com os detalhes sobre a crise na Ancine, eu sou o Tomás Ruas para o Senta, que lá vem a notícia.
0: No Dia Internacional do Combate à Corrupção, o ministro Luiz Fux reforça a importância do jornalismo investigativo.
9: Quem traz mais informações é a repórter Natália Polis. Ontem, dia 9 de dezembro, foi comemorado o Dia Internacional do Combate à Corrupção. Por conta dessa data, algumas autoridades se reuniram em Brasília para debater o tema. Sérgio Moro fez menção à decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir a a prisão após segunda instância. Segundo o ministro da Justiça do governo Bolsonaro, a construção de um novo futuro para o Brasil depende da volta da prisão após condenação em segunda instância. Moro também afirmou que essa decisão está nas mãos dos parlamentares. Essa fala faz referência ao fato de que, no momento, estão tramitando duas propostas no Congresso sobre o tema. Outra parte de destaque no evento foi uma declaração do ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, o jornalismo investigativo tem um papel fundamental na denúncia e no combate à corrupção. A imprensa descortina esses homens que querem combinar honra com dinheiro fácil, ele afirmou. Apesar de surpreendente, a fala foi muito bem recebida pelos veículos de comunicação. O governo Bolsonaro não mediu ataques ao jornalismo no último ano e semana passada foi divulgado que o presidente realizou pelo menos 111 ataques à imprensa. O apoio de autoridades à imprensa neste momento é de extrema importância para que os veículos de comunicação consigam restabelecer sua credibilidade com as, com as pessoas de maneira geral. Com informações sobre a declaração do ministro Fux sobre jornalismo investigativo, eu sou Natália Apollet para o Senda Que La a Notícia. Cardápio do RU Hoje no almoço
3: do RU no campus Trindade teremos arroz parboilizado, arroz integral e feijão preto. De proteína temos cubos de carne ao molho barbecue. Como complemento está sendo servido cenoura cozida ou abobrinha e berinjela. Para salada repolho, pepino e molho de mostarda e de sobremesa maçã.
0: Na última sexta-feira, diversos cursos da que entraram em férias. Conversamos com a nutricionista Mayara Moleri, que contou um pouco sobre o funcionamento do RU em
4: dezembro. Como o nosso movimento reduz bastante nessa, nessa época, a gente tem bastante alteração de cardápio. Né? Então, às vezes, algum, algum alimento que sobra de um dia acaba ficando para o outro dia e a gente vai adaptando o cardápio ao longo dos dias, assim, para para ir suprindo essas sobras, né, e também não deixar faltar nada. A gente encerra agora no dia 20 de dezembro. Aí depois retorna, aí ainda não temos uma, uma data certinha, mas provavelmente em janeiro a gente não vai, não vai abrir.
2: Senta que lá vem a notícia.
0: O Senta que Lá Vem a Notícia termina aqui. A edição de hoje foi produzida pela Turma B da Disciplina de Áudio e Rádio Jornalismo, segundo semestre de 2019. Reportagens do primeiro bloco por Nicole Santos, Matheus
3: da Silva e Marcos Henrique. Foram repórteres do segundo bloco, Tomás Ruas e Natália Polys. Edição de Sabrina Tavares e Victoria Mesh. Locução de Marta Maria e Patrícia Sadovnik.
0: Na técnica, Roque Bezerra. Assessoria do monitor de disciplina, Lucas Ortiz, do estagiário de docência, Paulo Santias, e dos bolsistas, Giovanni Veloso e Pamela Andressa. Orientação da professora Valciso Culotto. O Centro Aquilo Vem Notícia volta na próxima terça, às 11h30. Bom
3: dia! Rádio.ufski, 20 anos.
0: É rádio, é jornalismo e ponto.
6: O Estado de Santa Catarina deve enfrentar novas medidas econômicas para sanar as contas públicas a partir do próximo ano. Em uma perspectiva de austeridade econômica e controle das finanças, a Secretaria da Fazenda tem avançado com a reforma da Previdência Estadual e com a revisão de benefícios fiscais a diversos setores da economia catarinense. Atualmente, o déficit mensal das contas públicas equivale a 100 milhões de reais por mês. Segundo o secretário da Fazenda do Estado, Paulo Ele, este número está diretamente ligado a fatores relativos à Previdência do Estado, concessões antigas de benefícios e, ainda, a sonegação de impostos referentes aos cartões de crédito e débito.
7: O Estado tem que arrecadar os tributos conforme diz a lei. Então, se as empresas não emitem nota, nós agora vamos atrás. Quer dizer, nós já estamos indo atrás. O que é sonegar? Sonegar é negar o pagamento. Uhum. Então, simples fato apurar o imposto e não recolher, tu está negando o recolhimento. Então o Estado hoje, ah, para equilibrar as contas dele, ele precisa fazer duas ações. Basicamente é comprimir a despesa, não deixar que a despesa faça expansão e buscar a receita que não está sendo recolhida para o Tesouro hoje. que é uma receita do Tesouro, mas ela, as outras as pessoas ficaram para elas. Uhum. Então o Estado hoje tem 24 bilhões de créditos a receber, dos quais 18 bilhões são créditos em dívida ativa. Tem mais 4 bilhões e 600 milhões que são contencioso administrativo. E tem mais 1 bilhão e 600 milhões de parcelamentos de valores que as empresas declararam e não recolheram. Isso tudo dá em torno de 24 bilhões de reais, que são créditos a receber do Tesouro, que nós vamos buscar agora mais, com mais força no ano que vem.
6: No momento, a reforma previdenciária já foi apresentada aos deputados estaduais e está em discussão na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em entrevista, o secretário Paulo ele comentou que a medida corrobora com a reforma da Previdência realizada a nível nacional, por conta do aumento da longevidade do cidadão catarinense. Além da reforma, empresários e microempresários catarinenses devem se preparar para uma nova abordagem da Secretaria da Fazenda em relação às operações de cartão de crédito e débito a partir de 2020. Para evitar a sonegação, o secretário Eli aponta que a fiscalização utilizará informações das provedoras de cartão para acompanhar os valores declarados pelos estabelecimentos catarinenses.
7: Nós temos as operações de de crédito, onde os meios de pagamento, débito e crédito, o, as operadoras de cartão nos fornecem e agora vamos comparar com as vendas de cada empresa
6: o secretário acredita que com as medidas de austeridade econômica planejadas será possível sanar as contas públicas do estado a partir do último quadrimestre de 2020 com as informações sobre a economia catarinense eu sou Matheus da Silva para o centro que ela vem notícia